0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care do mês de janeiro de 2023. Feliz ano novo! A escolha do nosso editor, Richard Branson, é um artigo de Delolio e colegas avaliando a contaminação ambiental pela SARS-CoV-2 por indivíduos com COVID-19, recebendo ventilação mecânica não invasiva. A presença de SARS-CoV-2 foi medida usando amostragem de superfície na UTI. A amostragem foi realizada em 6 horas, 12 horas e 24 horas, em 256 amostras de superfície, sendo que apenas 21, ou seja, 8% das amostras testaram positivo. Os autores sugerem que esses achados demonstram que a VNI não aumenta o risco de infecção para os profissionais de saúde. Um outro artigo com a mesma temática foi realizado por Ramsey e outros que avaliaram os aerossóis SARS-CoV-2 durante o suporte respiratório não invasivo de pacientes com COVID-19. Esses autores usaram técnicas de amostragem de aerossóis para coletar amostras de ar perto de 37 pacientes com COVID-19. Em um estudo paralelo, eles avaliaram o aerossol coletado de voluntários normais usando suporte ventilatório não invasivo. A presença de SARS-CoV-2 foi encontrada em menos do que 10% das amostras e apenas nas proximidades dos pacientes com COVID-19. Os autores, Hamsey e colegas, concluíram que o uso da VNI ou cânula nasal de alto fluxo em pacientes com covid-19 não aumentou o risco de dispersão de aerossóis na UTI. Lee faz um editorial que acompanha esses dois artigos, revisando os métodos e discutindo a diferença entre procedimentos de geração de aerossóis e dispersão de aerossóis no ambiente. Li sugere que o suporte respiratório não invasivo demonstrou ser eficaz em casos selecionados de COVID-19 e não parece aumentar os riscos para os cuidadores. Delorme e colegas realizaram um estudo de bancada da resposta de dispositivos de pressão positiva nas vias aéreas usados durante o tratamento de distúrbios respiratórios do sono e padrões respiratórios simulados, isto é, hipopneia central, apneia central, hipopneia obstrutiva e apneia obstrutiva. Delorme e colegas testaram a resposta dos algoritmos de ajuste automático de cada dispositivo em condições controladas. As descobertas incluíram uma ampla gama de respostas com configurações de pressão, resultando em volumes correntes ofertados inconsistentes com os volumes-alvo. A pontuação de eventos por dispositivos também foi inconsistente. Os autores sugerem que os cuidadores devem entender as diferenças entre os dispositivos de pressão positiva nas vias aéreas e os algoritmos devem ser modificados pelos fabricantes para atender as demandas dos pacientes. Em outro trabalho, Faskel e colegas estudaram o impacto de vazamento de ar não intencional em dispositivos de pressão positiva nas vias aéreas durante um estudo de bancada de eventos simulados de apneia do sono. Os dispositivos de pressão positiva nas vias aéreas automáticos são comumente usados para tratar distúrbios respiratórios do sono em domicílio, ajustando automaticamente a pressão usando uma variedade de entradas. Faskel e colaboradores avaliaram três dispositivos automáticos de pressão positiva nas vias aéreas e encontraram uma gama muito ampla de respostas inadequadas a vazamentos de ar. Eles concluíram que os ajustes automáticos diferem entre os dispositivos e podem fazer ajustes que levam a um tratamento que é menos eficaz. Em outro estudo, Johnson e Johnson discutem ambos os artigos apontando que a mesma resposta de um dispositivo a diferentes eventos, sem dúvida, leva a mudanças apropriadas e inapropriadas nas pressões liberadas. Johnson e Johnson sugerem que os médicos devem entender as nuances dos dispositivos que utilizam e escolher o melhor para a fisiopatologia do paciente. Decato e colegas avaliaram a variabilidade do consumo de oxigênio, produção de dióxido de carbono e ventilação minuto em várias taxas de trabalho sob condições de estado estacionário em vários indivíduos durante o período de um ano para avaliar e realizar testes de controle biológico. Quatro indivíduos saudáveis foram testados e realizaram 16 a 39 estudos de biocontrole. O coeficiente médio de variação para o consumo de oxigênio, para a produção de dióxido de carbono e para a ventilação minuto foi aproximadamente 6%. Decato e colegas propõem um método para se determinar se os resultados excedem a variabilidade esperada. Em outro estudo, Lederman e colegas avaliaram os parâmetros ventilatórios após uma semana de ventilação mecânica em 127 pacientes com SARA por COVID-19 para definir as características associadas à sobrevida destes pacientes. A taxa de mortalidade foi de 33% e esteve associada a uma maior razão ventilatória e menor complacência mas não teve relação com a oxigenação, a taxa PaO2 sobre FeO2. Uma pontuação composta de razão ventilatória, complacência e índice de oxigenação diferiu entre sobreviventes e não sobreviventes, mas houve uma grande sobreposição de valores. Em outro estudo... Jagan e colaboradores realizaram uma análise retrospectiva do tempo de suporte respiratório não invasivo antes da intubação, complacência e driving pressure em pacientes com SARA. Entre 589 pacientes, 33% tiveram COVID-19 e 67% não. Em contraste com a SARA, a SARA por Covid-19 não foi associada a nenhuma melhora na complacência estática ou na driving pressure. Dias de suporte respiratório não invasivo pré-intubação foram associados a pior complacência geral e driving pressure. Em outro estudo. Gigliotti e colaboradores avaliaram as características funcionais e clínicas de pacientes com Covid-19, encaminhados para a reabilitação pulmonar e internados ao longo de 17 meses. Entre 203 pacientes, 168 necessitaram de ventilação invasiva por uma média de 26 dias e quase metade experimentou delírium. Na apresentação para a reabilitação pulmonar, 85% dos pacientes estavam em oxigenoterapia, menos de um terço conseguiu realizar o teste da caminhada dos seis minutos e menos da metade experimentou disfagia. Os autores, Gigliotti e colaboradores, concluíram que após a Covid-19 grave, os pacientes entraram em reabilitação pulmonar internados com uma série de deficiências que requerem cuidados multidisciplinares. O estudo de Laword e colaboradores mostra uma revisão retrospectiva de dados de 1306 pacientes que receberam suporte respiratório não invasivo para COVID-19 em uma unidade intermediária de cuidados respiratórios. O suporte respiratório não invasivo falhou em 26% dos pacientes, sendo que 14% morreu. O modelo COX de estatística mostrou uma maior falha clínica com o início dos sintomas, a hospitalização foi menor que 10 dias e o índice de oxigenação PAO2 sobre FO2 menor que 100 milímetros de mercúrio. La Ordem e colegas concluíram que homens, idade avançada e trocas gasosas estão associados a pior prognóstico com mortalidade em 30 dias. Um outro estudo de Heracevic e colaboradores avaliou fatores de risco para SARA após transplante de células-tronco hematopoieticas em um estudo de caso-controle aninhado. Em 170 indivíduos pareados com controles não-SARA, os indivíduos pós-transplante de células tronco foram mais propensos a usar esteroides, ter contagens de plaquetas mais baixas e creatinina mais alta. No primeiro dia de internação, os pacientes foram mais propensos a receber transfusão de sangue, opioides e ressuscitação volêmica. A sepse foi o fator predisponente mais comum para a SARA. Os autores, Heracevic e colaboradores, concluíram que esses fatores podem ajudar a fornecer informações sobre os mecanismos de SARA após transplante de células tronco-hematopoéticas. Willis e colegas realizaram uma pesquisa sobre a limpeza doméstica de dispositivos de pressão positiva usados em uma clínica pediátrica do sono. Em uma amostra de quase 100 entrevistados, a maioria dos cuidadores relatou a limpeza dos circuitos, dos umidificadores e das máscaras com água e sabão. Não houve relação entre tempo de uso e práticas de limpeza. Eles concluíram que as práticas de cuidado e de limpeza variavam das instruções dadas na clínica, mas que a limpeza semanal foi comumente relatada. Em outro estudo, Batista e colaboradores compararam oximetria contínua durante o teste da caminhada a uma única mensuração ao final do teste da caminhada. Eles estudaram uma grande amostra de indivíduos com DPC durante o teste da caminhada dos seis minutos, usando monitoramento contínuo por oximetria de pulso e definiram a dessaturação como uma queda de saturação periférica maior ou igual a 4%. A dessaturação foi observada em 71% dos indivíduos durante o teste da caminhada e foi menor que a saturação periférica ao final do teste. Apenas 19% dos indivíduos exibiram uma saturação periférica de oxigênio mais baixa no final do teste da caminhada dos 6 minutos. Os autores, Batista e colegas, concluíram que a dessaturação observada durante o teste da caminhada, mas perdida ao final do exercício, foi independentemente associada à mortalidade por todas as causas e hospitalizações em indivíduos com DPOC. Em outro estudo, Dourado e outros fornecem um breve relatório sobre a liberação da ventilação mecânica em indivíduos com COVID-19. Este estudo epidemiológico encontrou uma taxa de reintubação de quase 30%. Abrou e colegas contribuíram com um breve comentário sugerindo que a variação precoce do índice HOX foi um bom preditor de falha da cânula nasal de alto fluxo. Uma alteração da HOX menor que 1,8 em 12 horas foi associada à necessidade de intensificação do suporte respiratório ao paciente com COVID-19. Baker e Ruin fornece uma revisão convidada sobre documentos de orientação de gestão da asma nacionais e globais. Branson e Rodrigues contribuem com o artigo final da New Horizons no grupo COVID-19 Lessons Learned, fornecendo uma contabilidade e análise da resposta à escassez antecipada de ventiladores nos Estados Unidos. E, finalmente, Bardua e colegas fornecem uma revisão intensiva sobre o papel das anormalidades radiográficas que demonstram como as condições anatômicas ou fisiológicas determinam a aparência radiográfica. Terminamos aqui o podcast da Respiratory Care de janeiro de 2023. Até mais!